0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de « Confiance de réussir, stress et anxiété ». Au dernier épisode, on a vu un outil qui change tout. Je vous ai présenté le fonctionnement du modèle INSPIRE. euh, si vous l'avez pas écouté, euh, je vous conseille fortement d'y retourner avant d'écouter l'épisode présente, parce que dans cet épisode-ci, je vais vous donner des exemples concrets euh, sur comment fonctionne le modèle, euh, le comment fonctionne le modèle inspire. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, ça va être vraiment difficile pour vous de vous y retrouver. Donc, évidemment, je vous recommande vivement d'aller l'écouter. C'était un, épis- un, un épisode. <rire> C'était un outil qui change tout. Donc, aujourd'hui, inspire en action. Je vais vous donner des exemples concrets euh, tirés principalement de ma propre expérience. Pour que vous puissiez voir, euh, en fait entendre, hein, on est dans un podcast, euh, pour que vous puissiez, euh, pour que vous puissiez, ben, je suis visuelle, hein, fait que, pour que vous puissiez voir toute la puissance que ce modèle peut avoir euh, sur votre anxiété, sur votre stress, en fait sur tout ce qui est euh, désagréable dans votre vie et euh, que vous ne voulez plus. Euh, et que vous puissiez voir le contrôle que vous pouvez avoir là-dessus, ok? Parce que bon, je vous l'ai expliqué au dernier épisode, le modèle inspire, ça vous euh, permet de euh, voir, euh, de mettre en lumière en fait les pensées et leur impact sur votre vie. Et à partir de là, ben, vous pouvez décider ce que vous en faites. Et ça, ça vous confère du contrôle sur votre stress, sur votre anxiété, en fait, sur toutes les émotions que vous, sur toutes les émotions que vous vivez, sur les résultats que vous obtenez dans votre vie, sur les actions que vous posez, que vous aimeriez poser dans votre vie, que vous ne posez pas, que vous aimeriez cesser de poser, bon, etc., etc., etc. Euh... Donc, voilà. Bon, je vous l'ai déjà expliqué. Euh, C'est un outil littéralement qui change vraiment tout. Euh, Bon, je vais arrêter parce que je vais recommencer à glorifier ce modèle-là et je l'ai déjà assez fait dans l'épisode dernier. Et je veux vraiment qu'on rentre dans euh, les exemples concrets. Je ne sais pas si vous avez fait, bon, au dernier épisode, je vous suggérais euh, d'essayer de vous amuser à appliquer ce modèle-là dans votre propre vie, de vous donner des, de, de vous, de prendre des exemples dans votre vie, et d'essayer d'appliquer ce modèle-là. Euh, si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, vous avez une vie devant vous pour le faire. Euh, et euh, suite aux, aux exemples que vous allez, euh, aux exemples que je vais vous donner, ça va vous donner des pistes sur aussi comment vous pourriez utiliser ce modèle-là dans votre propre vie, dans vos propres situations à vous. Donc je veux juste récupérer, euh, récupérer. Je, bon, ça, l'émission part bien, ça se pourrait que je me reprenne à quelques reprises. Donc, si je veux juste ré- récapituler rapidement, et cette fois-ci je vais inclure le 1 du inspire. Vous vous souvenez euh, quand j'avais expliqué le modèle, je m'étais concentré vraiment sur euh, le fondamental euh, du modèle, donc sur le SPI. On avait vu le SPEAR. Et euh, j'avais passé euh, le IN volontairement. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous expliquer ce que c'est le IN. Maintenant que je vous ai expliqué euh, le modèle. Donc, le IN dans INSPIRE. Le IN va ensemble, donc c'est un Un pour INTENTION. Okay? Vous aurez compris que ce modèle-là euh, fonctionne si vous avez l'intention réelle de l'utiliser. Okay? Ça, c'est comme avec n'importe quoi d'autre. Il n'y okay. a rien de magique là-dedans. Si euh, vous faites, ok, bon, ouais, Manon m'a dit d'essayer ça, blablabla, j'essaie, ouais, bon, pff, ça marche pas, comment ça, bon, ça marche pas. Si vous le faites de cette façon-là, euh, ben essayez-le pas, je vous garantis que ça fonctionnera pas, donc vous savez déjà le résultat final. Alors, ne perdez pas votre temps. Par contre, si vous avez l'intention de l'essayer et d'apporter de réelles modifications euh, dans votre vie, dans votre stress, dans votre anxiété, euh, et que vous l'utilisez vraiment avec euh, avec application euh, et avec une réelle intention de, de le comprendre et de l'appliquer, euh, je, je vous le dis, vous allez être ébahis par les résultats que vous pouvez obtenir avec ce modèle-là. Donc ça, le 1, c'est pour se souvenir qu'on doit l'utiliser avec la réelle intention de l'utiliser, en fait, finalement. Et le 1 veut aussi dire intérieur. Pourquoi intérieur? Parce que, et là, ça fait référence au fait que, bon, je vous l'ai expliqué, euh, on se souvient que tout ce qui est extérieur à nous, donc, tout ce qui fait référence aux « S situation, donc les autres, les événements qui nous arrivent. Euh, notre passé, le passé, on aimerait bien savoir du contrôle dessus, mais bon, il est passé, on n'a pas de contrôle là-dessus, on n'a que du contrôle de ce qu'on en pense, ce qu'on en perçoit, ce qu'on en garde, etc. Donc, tout ce qui est extérieur à nous, n'a de, d'impact sur notre intérieur, donc sur nos émotions, que si nous décidons de lui accorder ce pouvoir-là. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire que, je vous l'ai dit, tout ce qui est à l'extérieur doit passer par le filtre pensée avant d'atteindre nos émotions. Ça, ça veut dire que peu importe ce que la personne qui est devant nous, par exemple, ou ce que l'événement, ou peu importe ce qui nous arrive devant nous, veut, peu importe, pour que ça ait un impact sur nos émotions, il faut qu'on lui accorde l'importance avec nos pensées, pour que ça ait un impact sur nos émotions. Pour que ce que notre que la personne qui est devant nous nous dise ait un impact sur nos émotions, il faut qu'on perçoive cela comme quelque chose qui nous atteint, comme quelque chose qui nous fait de la peine, comme quelque chose de stressant, comme quelque chose d'angoissant, comme quelque chose de frustrant. Okay? Si on ne le perçoit pas comme ça, ça n'atteindra pas nos émotions. Je vous ai donné l'exemple de la maladie, de ma maladie la dernière fois. La maladie n'a pas de pouvoir sur mon intérieur, sauf si je le décide. Moi, j'ai décidé que dans la majorité, dans la majeure partie de ma vie, la maladie n'aurait pas d'impact nuisible sur ma vie. Donc, le filtre pensée, le filtre perception, le filtre interprétation, j'ai décidé que j'allais lui mettre un filtre productif à cette maladie-là plutôt qu'un filtre négatif, nuisible, morose. Okay. Puis je vous dis pas que ça, ça efface pas la réalité de faire ça, ça efface pas la réalité que c'est plate d'avoir une maladie, ça efface pas la réalité que j'aimerais ça pas en avoir, ça efface pas la réalité que j'aimerais ça moi aussi pouvoir aller jouer au soccer avec mes enfants pendant une heure sans être étourdi après cinq minutes, ça efface pas la réalité que j'aimerais ça pouvoir aller monter une montagne euh, en marchant avec des amis, puis revenir sans me dire que je vais peut-être... Euh, vomir pendant trois heures en revenant chez moi parce que mon corps ne supporte pas ce genre d'action-là. Okay? Ça empêche pour la réalité, mais ça empêche comment moi, je vais le vivre. Okay? Donc, je décide d'appliquer ce filtre-là. Okay? Et ça, c'est vraiment important. Donc, l'intérieur. Donc, l'extérieur n'a de pouvoir sur mon intérieur qu'à partir du moment où je lui concède ce pouvoir-là. Ça, c'est vraiment important. Donc, le 1 pour intention, l'intention d'utiliser vraiment ce modèle-là, et le 1 pour intérieur, pour se souvenir que l'extérieur n'a de pouvoir sur l'intérieur que si je le décide. Et pour se souvenir aussi que l'intérieur peut avoir du contrôle sur l'extérieur, mais à partir de notre intérieur. Fait que les résultats qu'on a dans notre vie, ça part de l'intérieur et non de l'extérieur. Les résultats que j'ai dans ma vie, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai une maladie ou non. Ça a à voir avec le fait, qu'est-ce que je vais faire avec mes pensées? Comment je vais les gérer? Quelle action je vais décider de poser dans ma vie avec cette maladie-là? OK? Good. Un coup que ça. C'est dit? Je peux continuer. Donc maintenant, nous savons ce qu'est le 1. Je poursuis avec ma récapitulation. Le S. Là, je l'ai un peu résumé euh, tantôt. Le S, c'est tout ce qui est extérieur à nous. Tout ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle. Et là, j'ai pas dit tout ce sur quoi on ne veut pas avoir de contrôle. Parce que tout le monde, ou presque, aimerait avoir du contrôle sur les autres, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils font. Et moi, j'aimerais ça avoir du contrôle sur mes enfants. Là. J'aimerais ça être capable de décider que le matin... Ils se déguidinent, qui font leurs affaires, qui se dépêchent, puis qui soient prêts tout le temps à l'heure, que j'aie pas besoin de le répéter cent fois, d'aller remettre leur manteau avant de partir quand c'est l'hiver. J'aimerais ça. là. J'aimerais ça que le soir, qu'ils soient jamais boubou, qu'ils soient jamais tristes, fâchés, ou j'avais pas jamais besoin de m'obstiner que autre autres quand c'est l'heure du coucher. J'aimerais ça. là. Mais j'ai pas le contrôle sur eux autres. Même s'ils sont tout petits, c'est eux qui contrôlent leurs actions, leurs pensées, leurs émotions. De manière maladroite, maladroite, on s'entend sur tout petit. Mais c'est quand même eux qui ont le contrôle. Moi, je contrôle pas ça. Parce que si je pourrais le contrôler, je peux vous dire qu'ils seraient toujours de bonne humeur. Toujours contents et ils écouteraient au doigt et à l'œil. <rire> mais c'est pas ça la vie. ok Même chose avec nos amis, même chose avec notre patron, même chose avec notre conjoint, notre conjointe, nos partenaires, nos... peu importe. On n'a pas le contrôle sur eux. On aimerait ça, mais on peut pas. On n'a pas le contrôle sur notre passé non plus. Le passé est passé. On n'a pas le contrôle sur les événements qui nous arrivent, okay? etc. Donc le S, c'est tout ce qui est extérieur à nous, ce sur quoi nous n'avons pas le contrôle. Le, le P, c'est les pensées, ce qu'on pense de ce qui nous arrive, ce qu'on pense des situations extérieures à nous, ce qu'on perçoit de ces situations-là, ce qu'on interprète de ces situations-là, ce qu'on décide de penser de ça. Les croyances qu'on a d'emblée sur les choses extérieures à nous. Les croyances qu'on a sur ce qu'un enfant devrait faire. Comment un enfant devrait agir envers ses parents. Comment un conjoint devrait agir par rapport à, son, à sa conjointe. Comment les patrons devraient agir envers les employés. Comment les employés devraient agir envers leur patron. Etc. etc. Okay? Ces pensées-là, ces croyances-là vont créer chez nous des émotions. Des émotions productives ou des émotions nuisibles ou désagréables. Ces émotions-là vont driver nos actions ou notre inaction. Ces actions-là ou cette inaction-là vont emmener dans notre vie des résultats. OK? Donc, 1, hein, intention intérieure. Les situations dans notre vie, ce qu'on va en penser, vont... Créer chez nous des émotions qui vont driver nos actions, qui vont emmener des résultats. OK? Donc, tous les résultats qu'on obtient dans notre vie sont drivés par nos pensées. Donc, des exemples concrets. Je vous ai dit que moi, dans un passé, il y a quelques années, je travaillais dans un pénitencier avec des détenus. OK? Donc, je suis avec un groupe de détenus et euh, je vous mets en contexte, euh, ce groupe de détenus-là, on est dans un programme dans lequel je leur apprends, euh, je suis avec un groupe de détenus qui ont commis des actes de violence grave, ok? Et mon travail à ce moment-là, c'est de leur montrer, de leur enseigner, de les diriger, de les guider, appelez ça comme vous voudrez. Euh, de leur enseigner des compétences pour qu'ils euh, pour réduire le risque qu'ils recommettent un acte semblable. Okay? Donc, à ce moment-là, on est dans une séance et ils n'y écoutent pas, ils rient ensemble, bon. Alors qu'ils auraient dû écouter. Okay? Euh, et là, bon, je, je me dis que je vais manquer de temps, je ne réussirai pas à passer la matière, bon, c'est, là, je, je, je commence à être angoissé un peu. Puis là, je me dis, parce que, bon, on est dans une salle où est-ce que, évidemment, on est dans un pénitentiaire de sécurité maximum. Donc, les gardiens de prison, qui assurent la sécurité de l'établissement, ont un accès par le, le... En fait, ils ont certains accès à la salle pour assurer notre protection, et peuvent donc voir et entendre ce qui se passe dans la salle s'ils si le veulent, OK donc, euh, je me dis, écoute, ils vont croire que j'ai pas le contrôle. Fait que là, ça crée chez moi une certaine frustration. Donc, euh, écoute, je me mets à être beaucoup plus autoritaire, je suis plus massade, l'ambiance devient lourde. Et là, j'escamote ma matière parce que là, ça me tente plus. Puis, euh, j'ai juste hâte de terminer parce que bon, j'ai l'impression que je vais perdre le contrôle de de, de, de ce qui se passe. Puis, j'ai juste hâte de retourner à mon bureau. Puis, bon, finalement, bon, je finis je, je sors de la séance, euh, moins de concentration, puis mon humeur, honnêtement, est moyenne le reste de la journée. OK? Bon. Si je prends ça et que je mets ça dans un modèle, OK? Le 1, on le met pas nécessairement dans le modèle. Le 1, il est là pour nous rappeler que j'ai l'intention de l'utiliser correctement, ce que je vais faire. Et l'intérieur, je me souviens, je, je me... Je reste concentré sur le fait que l'extérieur n'a pas de, de pouvoir sur l'intérieur, sauf si je le, le décide, ok? Donc, la situation. La situation, c'est quelque chose de complètement neutre, ok? Donc, je pas que les détenus n'écoutaient pas. Parce que, si je mets 100 personnes comme témoins de ce qui se passe, il y en a peut-être 25 qui diront non, c'est pas vrai qu'ils n'écoutaient pas. Oui, ils rient ensemble, mais peut-être qu'ils écoutaient en même temps qu'ils rient ensemble, Ok? S'il si, y en a 25 sur 100 qui peuvent dire ça, ça veut dire que ce n'est pas un fait. Ça veut dire que c'est pas neutre. Okay? Pour que ça soit neutre, il faut que tout le monde s'entende sur le fait que ce que j'ai écrit sur situation, c'est ça. That's it. Okay? Sans interprétation, sans perception, sans rien. Donc, ce que je peux écrire, c'est « Certains détenus rient ensemble ». Ça, il n'y a personne qui peut m'obstiner là-dessus. On est dans la séance et à ce moment-là, il y en a qui rient. Si je mets 100 personnes dans la salle, tout le monde va être d'accord sur le fait qu'il y en a qui rient. Ça, c'est un fait observable. Donc, c'est quoi mes pensées à ce moment-là? Et là, je dis mes pensées, mais dans le fond, je je vais dire ma pensée. Parce qu'on l'a vu au dernier épisode, il y a plein de pensées que je pourrais avoir. Quand je vous ai donné l'exemple, à un moment donné, je me dis que je vais manquer de temps. J'ai peur de ne pas pouvoir passer ma matière. Puis je me dis aussi que, bon, les gardiens, s'ils viennent, s'ils sont là, je ne sais pas s'ils si sont là, mais s'ils sont en train d'assister à ce qui se passe, ils vont croire que j'ai pas le contrôle. OK? Fait que je vais choisir, c'est parce que c'est deux pensées complètement différentes. Fait que je vais choisir une pensée et je vais choisir celle qui dit que euh, ils vont croire que j'ai pas le contrôle. OK? On fait un modèle à la fois, une pensée à la fois. Donc je choisis la pensée, ils vont croire que je n'ai pas le contrôle. Donc dans mon modèle, c'est ce que j'écris à la ligne pensée. J'écris ils vont croire que je n'ai pas le contrôle et je mets ça en guillemet. En dessous émotion. C'est quoi l'émotion que quand je me dis ils vont croire que je n'ai pas le contrôle Quelle émotion ça crée chez moi quand je crois ça Quand je crois le fait que eh, ils vont croire que je n'ai pas le contrôle Chez moi là ça crée une frustration. Ok, j'ai, j'ai, ça, ça m'amène une frustration dans moi. En dessous, action. Qu'est-ce que cette frustration m'amène à faire? Là, on l'a vu dans, dans, dans quand je vous ai donné la mise en situation, ça m'a amené à être plus autoritaire. Ça m'a même amené à escamoter ma matière. En fait, au lieu de prendre vraiment le temps, il y a des choses probablement des points qui étaient importants, ça m'a amené à passer vite là-dessus. Puis ça me tentait plus. Fait, puis j'étais frustré, puis fait, j'ai été beaucoup plus autoritaire, puis j'ai escamoté la matière. Ok? C'est quoi le résultat que j'ai obtenu Ok Je n'ai pas obtenu que les détenus écoutent plus. Ok Parce que je n'ai pas de contrôle sur les autres. Donc mon résultat ne peut pas être une action que les autres posent. Parce que ça c'est dans leur modèle à eux, pas mon modèle à moi. Ça m'appartient pas. Mais c'est quoi le résultat que j'ai obtenu J'ai obtenu une ambiance lourde. T'es pas le fun là, dans le local. Après que je me suis mis à être autoritaire, puis que je me suis mis à excamoter la matière. C'était pas plaisant, là. Au début de la séance, on avait peut-être du plaisir. Mais à la fin de la séance, l'ambiance était lourde. Puis, après la séance, j'ai eu quoi comme autre résultat? J'avais moins de concentration, puis mon humeur a été moyenne tout le reste de la journée. Et ça, est-ce que tout ça, c'est un, directement en lien avec le fait que certains détenus ont ri ensemble? Non. Tout ça, c'est lié au fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ils vont croire que j'ai pas le contrôle. Puis j'y ai cru. J'ai cru cette pensée-là, puis j'ai réagi à cette pensée-là. Comment je sais ça? Parce que si je me serais dit, ok, ils ont peut-être juste besoin d'une petite pause. On va rigoler cinq minutes, pour on reprendra dans cinq minutes. Si je me serais juste dit ça, ça aurait peut-être tout changé. Après cinq minutes, peut-être que tout serait devenu plus calme, puis on aurait pu reprendre tout ça dans une ambiance beaucoup plus légère. Puis mon humeur aurait été mieux. Puis on aurait eu du plaisir. Puis le reste de la séance se serait passé beaucoup mieux. Parce que j'aurais pas eu peur de perdre le contrôle. J'aurais pas eu peur que les gardiens voient ça puis qu'ils croient que je perds le contrôle. Ça aurait pas créé chez moi une frustration. Donc, l'ambiance lourde, le manque de concentration, puis mon humeur moyenne dans la journée, j'ai tout créé ça. Avec la pensée, ils vont croire que j'ai pas le contrôle. Je suis responsable de l'ambiance l'autre que suivi. Je suis responsable de mon manque de concentration et de mon humeur moyenne dans la journée. Voyez-vous? Mais c'est aussi le fun d'être responsable. C'est que ça me donne du contrôle. J'ai le contrôle que la prochaine fois que je vais être devant un groupe, je vais pouvoir agir là-dessus. Voyez-vous? Il est là, mon contrôle. J'ai le contrôle que ça se reproduise plus. Puis à ce moment-là, quand ça s'est passé, je connaissais pas le modèle encore. Si ça aurait été le cas, j'aurais pu, au même moment, m'arrêter, les laisser rire un peu. Dans ma tête, j'aurais pu m'en faire un modèle. OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? là Je commence à sentir que je me sens moins bien. Pourquoi donc? OK, ouais, j'ai une pensée qui est en train de me dire que... ok Là, j'ai peur que les gardiens pensent que je perds le contrôle. OK. Voyez-vous? J'aurais pu me faire un modèle dans ma tête. Puis là, tout de suite, boum, j'aurais pu intervenir sur cette pensée-là. Voyez-vous? Comment je peux le faire instantanément? Puis comment ça peut me servir quand j'y repense par après? OK. On en fait un autre. <rire> Une situation non seulement réelle, mais... Bon, j'ai, j'ai modifié, ben j'ai modifié un peu. Non, c'est pas vrai. J'ai pas modifié un peu. J'ai, c'est, c'est une situation qui est quand même actuelle, mais que j'ai, j'ai déjà modifié. Puis j'ai, d'ailleurs, je vais pouvoir vous donner le résultat de la modification. Mais euh, ce modèle-là existait, mettons, il y a quelques mois, ok Puis je l'ai modifié. Donc, je vous donne le contexte. Les enfants qui niaisent le matin, ok Je vous en ai parlé vaguement. Euh, J'en ai parlé vaguement. Les enfants qui niaisent le matin alors qu'on risque d'être en retard. Vous savez, des fois, on se lève pas exactement à l'heure qu'on devrait se lever. Puis là, on le sait qu'on risque d'être en retard. On regarde l'heure, on le sait que, bon, telle partie du matin, ça prend tant de temps. Bon, puis là, on pense qu'on va peut-être être en retard. La situation, c'est pas que les enfants niaisent le matin alors qu'on risque d'être en retard. Ça peut pas être ça, la situation, parce que ça, c'est pas neutre. Ça, c'est, c'est. C'est à travers ma lunette de maman qui s'énerve de penser puis qui est stressée de penser qu'on va être en retard. Okay? Parce que quelqu'un qui est bien relax verrait pas ça comme des enfants qui niaisent le matin alors qu'on risque de retard. Okay? La situation neutre, c'est des enfants qui jouent 15 minutes avant le départ pour l'école. Ça, c'est neutre. Okay? Tout le monde s'entendrait sur le fait que, effectivement, les enfants sont en train de jouer 15 minutes avant de partir pour l'école. Okay? Donc. À ce moment-là, c'est quoi ma pensée Il devrait comprendre qu'on va être en retard. C'est ça, je me dis là, dans ma tête, littéralement, je me dis, il dev... comment ça, ils comprennent pas Il devrait comprendre qu'on est sur le bord d'être en retard. Il devrait comprendre ça. Il devrait. Ça, je vais vous en reparler là, mais les fameux devraient là. Ça là, c'est c'est c'est, c'est 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 annonciateur de d'émotions désagréables. Bon. <rire> Donc, il devrait comprendre qu'on va être à tort. L'émotion que cette, pensée, que cette pensée-là crée chez moi, du stress. C'est sûr que quand je me dis ça, mon stress augmente. Okay? Il devrait comprendre qu'on va être à tort, ça me stresse davantage. Okay? Et comment je réagis à cette émotion-là? Qu'est-ce que ça drive comme action? Ben, À ce moment-là, je me mettais à parler plus fort. J'écoutais pas quand ils essayaient de m'expliquer qu'est-ce qui se passait, puis pourquoi qu'ils voulaient jouer, puis pourquoi que ça leur tentait pas de se préparer, puis pourquoi j'avais pas envie de les écouter. Moi, j'étais focusé sur on va être en retard, on va être en retard, puis comment ça qu'ils comprennent pas, on va être en retard, comment ça qu'ils comprennent pas. Okay? Donc, je les écoutais pas du tout. Okay? Donc, j'avais une action qui était, je parle fort, une inaction qui était, je les écoute pas. Euh, je bousculais un peu dans le sens que, bon, je me dépêchais, je rembassais les sacs, pistes, Ok, t'es go 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 puis ils me voyaient, j'étais vraiment comme une abeille dans la maison là, rien de zen mettons, ok? Et euh, j'étais beaucoup plus chicanière, ok? Je chicanais, dépêche-toi, ramasse ton manteau, commence-toi à prendre ton manteau puis commence-toi à porter ton cache cou puis toi commence-toi à pas tes bottes puis bon et etc. Rien de plaisant, là, t'sais, on s'entend. Ça c'est les actions que je posais, ok? C'est quoi le résultat que je récoltais? Ben c'était encore plus long c'était encore plus long. Parce qu'il y en avait un qui, qui... J'en avais une qui pleurait. Ma plus jeune pleurait. Parce que, écoute, ça se mettait à bouger beaucoup trop vite. Puis là, quand je elle n'aime pas ça. Puis là, j'en ai, j'en ai une autre qui se mettait à bouder. Parce que quand on la bouscule, elle boude. faut pas la brusquer. Puis l'autre, ben lui, dans ce temps-là, il se fâche. Fait que j'en ai un fâché. Fait que j'en ai une qui pleure, une qui boude, puis un qui se fâche. Pensez-vous vraiment que ça accélère le mouvement? Non. Parce que là, non seulement, faut que je les fasse habiller, mais là, en plus, il faut que je gère des pleurs, du boudage, puis une colère. fait que ça augmente encore plus les tâches. Okay? Résultat, euh, mon objectif, qui était qu'on se dépêche à partir parce qu'on va être en retard, il est nul atteint. Ok? Tout ça pourquoi? Parce que j'ai entretenu la pensée, il devrait comprendre qu'on va être en retard. Cette pensée-là, clairement, là, dans cette situation-là, elle m'ennuie. nuit. Elle m'ennuie complètement. Parce que qu'elle a créé une émotion de stress. Elle a augmenté mon stress. Elle a drivé des émotions. Euh, elle a drivé des actions qui ont emmené un résultat vraiment nul. Que je voulais pas. Je clairement que je voulais vraiment pas. C'est-à-dire que ça a augmenté le temps que ça a pris pour se préparer. OK? Et là, je vous ai dit que ce modèle-là, je l'ai modifié. OK? Je l'ai modifié parce que, euh, ben parce que j'ai appris à travailler avec le modèle. Parce que, euh, j'ai fait le travail que j'avais à faire. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas atteint mon résultat. Donc, je me suis posé la question, OK. Et je l'ai fait, ce modèle-là. Et je me suis dit, OK. Si cette pensée-là m'emmène pas le résultat, quelle pensée j'aimerais, que, quelle pensée pourrait m'emmener, euh, quelle pensée pourrait m'emmener le bon résultat? OK. Donc, techniquement, c'est quoi les actions qu'il faudrait que je... Le résultat, c'est quoi que je veux? Ce que je veux, c'est qu'ils se préparent rapidement pour qu'on puisse partir. C'est ça que je veux. Ça, c'est le résultat que je veux. Quelles actions faut que je fasse pour ça? Ben les actions, ce serait peut-être de les aider. Probablement que les aider, ça aiderait. Il y a des bonnes chances que ça aiderait. Donc, les aider, couper les sources de distraction. Donc, si la télévision joue, peut-être que je pourrais la fermer. Et peut-être que je pourrais, euh, je sais que ce qui les aide, c'est quand je détends l'atmosphère. Fait que peut-être que je pourrais euh, les faire rire un peu en les aidant. Fait que ça, c'est des actions que je pourrais poser. Quelles émotions m'aideraient à poser ces actions-là? Clairement, si je suis en colère, ça m'aidera pas à poser ces actions-là. J'aurais pas envie de les aider, j'aurais pas envie de faire des blagues. Là, ça, c'est clair. Euh, si je suis stressé, ça va être plus difficile aussi. Donc, quelle émotion pourrait m'aider à faire ces actions-là? ben probablement que si je me sens confiante, probablement que si je me sens, si j'ai de la compassion pour eux, ben probablement que je vais avoir envie d'être euh, une bonne maman et de les, de les guider là-dedans. Donc, j'ai envie de créer ça, de la compassion et de l'amour pour mes enfants. Si c'est de l'émotion que j'ai envie de créer pour pouvoir faire les actions que j'ai besoin de faire pour arriver à mon résultat. Donc, quelle pensée pourrait m'emmener à vivre? À créer cette émotion-là de compassion puis d'amour que j'ai besoin de ressentir envers mes enfants à ce moment-là. Plutôt que de la frustration puis de la colère. Alors, au lieu de me dire qu'ils devraient comprendre qu'on va être à tort, la pensée, c'est ils sont petits. Ils n'ont pas la notion de leur. C'est mon travail en tant que maman de les accompagner là-dedans. Je vais les guider, je vais leur apprendre. Puis là, ouf, hey, ça me donne comme un non seulement je me flatte un peu dans le sens que tu sais, ça me. Ça m'ordonne mon utilité de maman, tu sais, c'est toujours plaisant. Puis, effectivement, ça me, re, me recarde dans mon rôle de maman. Puis ça, ça me fait vivre de la compassion par rapport à eux qui sont tout petits et qui ont besoin de moi. Puis ça, ça me fait vivre de la compassion et de l'amour. Puis quand je vis ça, ça me donne envie de... Oui, je vais aller chercher leur manteau. Je vais aller les aider. Je vais indiquer à la plus vieille, garde ton cache-couille, là. Tu peux-tu aider ta petite sœur? Le plus vieux, oh, hey, oublie pas tes bottes, prends ton sac, on ferme la télévision, oup, oh, château y est en passant, puis oup, oh, tout se fait plus vite. Boum, mon résultat est atteint. On est embarqué dans l'auto beaucoup plus rapidement. On est parti à l'heure et tout le monde est de bonne Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Parce que j'ai changé la pensée de base. Et pourtant, on avait la même situation. Là. Au même moment, les enfants jouaient 15 minutes avant le départ pour l'école. Mais j'ai changé ma pensée et le déroulement de la situation a complètement changé ensuite. Parce que j'ai changé la pensée que j'avais. Ok. Une petite dernière. Et là, volontairement, euh, là je vous ai parlé un peu de stress. Euh, là, je vais rentrer, je vais donner un exemple un petit, peu plus de, un petit peu plus de stress et d'angoisse. Mais volontairement, je donne pas nécessairement toujours des exemples de stress et d'angoisse. Parce que pour comprendre, comme là, le comprendre vraiment le modèle, des fois c'est bien de donner des exemples qui sont extérieurs au stress et à l'angoisse pour vraiment comprendre euh, quand c'est extérieur à ce qu'on vit. Okay? Puis ensuite, quand on comprend, là ensuite on peut vraiment l'appliquer à ce qu'on vit. Okay? Fait que ça nous permet de le voir d'une manière beaucoup plus objective. OK. Troisième exemple, je vous le donne avec euh, on va rentrer plus dans le stress et dans l'angoisse et dans les sensations de stress et d'angoisse aussi. OK? Donc le patron donne un délai pour euh, la remise d'un rapport. OK Et là vous remarquerez que je n'ai pas dit que le patron donnait un délai serré pour la remise d'un rapport. OK Parce que si je dis un délai serré, on rentre dans l'interprétation. OK On est dans une situation neutre, le patron me donne, nous donne, vous donne un délai pour la remise d'un rapport. OK La pensée automatique qui arrive, c'est ah, « J'y arriverai pas. Ah, j'y arriverai pas. » Il nous donne il nous donne ça, et là, je me sens à mon bureau, puis je me dis « ah, J'y arriverai pas. » C'est quoi l'émotion qui est créée par une phrase comme celle-là? Une pensée comme celle-là? Le stress, l'anxiété, l'angoisse. Et là, on peut voir apparaître des sensations. Quand on se dit qu'on y arrivera pas, et, là, on a les, et là, là, le reste embarque. Et là, on voit le temps. Il peut nous avoir donné quelques heures. Il peut nous avoir donné quelques jours pour un rapport qui nous semble immense. Ça se peut que ce soit extrêmement serré. Ça se peut qu'on perçoive comme un délai extrêmement serré. Et là, quand on se dit ça, qu'on n'y arrivera pas, c'est probablement comme ça qu'on le perçoit. Et là, on, on se sent coincé. On sent l'anxiété montée. On ne se sent pas bien. On a les mains moites. Euh, on a la respiration, on a le souffle un peu plus court et là, on se sent vraiment pas bien. Bon, Les sensations qui accompagnent le stress, qui accompagnent l'anxiété, vous les connaissez. Euh, les actions possibles. Ça se peut que ça nous paralyse. Okay? Ça se peut que ça nous paralyse, qu'on n'ait pas d'idées. Euh, là, on se met à tourner en rond, on procrastine. Euh, ça se peut aussi qu'on se mette à valider auprès des collègues qu'on a raison que ça n'a pas de sens hein, Ça, on fait ça des fois, hein, notre patron nous donne, nous demande quelque chose, puis là on fait oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, ça a pas de bon sens. fait que là on va voir nos collègues, ah y avoue que ça a pas de bon sens là, il m'a demandé de remettre ça pour demain, ça a pas de bon sens, je dormirai pas de la nuit, tu sais, avoue que c'est fou là, il peut pas me demander ça, il me reste deux heures là, je veux dire, si je peux pas y remettre ça demain matin, il reste deux heures de travail, je réussirai jamais, puis ça, puis là, le, là le collègue embarque, puis ah non, s'est fou, ça a pas de bon sens, il est bien trop sévère ce patron là, puis il pense quoi lui qu'on va travailler pendant, et là ça part. Et là, on s'alimente là-dedans, voyez-vous Ouh, Et là, on est parti. Là, on s'est fait rassurer par notre, hein? On s'est fait rassurer par notre collègue comme de quoi qu'on a raison de penser comme ça, ok Et là, le résultat, c'est que peut-être qu'on va, emmener, on va donner notre rapport en retard, ok Et un autre résultat, c'est que euh, probablement que j'aurais vraiment passé un mauvais moment. OK, à m'angoisser, puis j'aurais peut-être même pas dormi dans la nuit. Là. c'est très possible. Okay? La question. La question, c'est pas de se demander est-ce que c'est vrai? Et là, ça, on va y revenir éventuellement plus loin dans un, dans un autre épisode, on va, on, va y, on va en reparler de tout ça. Mais est-ce que la question, c'est pas, est-ce que c'est vrai que le patron donne un délai trop serré? La question, c'est pas ça. Parce que là, ce qu'on veut, c'est pas remettre en doute ou non la réalité qui a raison, qui a tort. Eh hey, oui, mais mon collègue, il trouve ici que ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait d'entretenir cette pensée-là, est-ce que ça vous aide vraiment ou non? Ça alimente votre stress, votre anxiété. Le fait d'alimenter ça, ça vous permet clairement pas de prendre des actions qui vont vous emmener vers le résultat que vous souhaitez. Le résultat que vous souhaitez dans cette situation-là, probablement que ça serait de réussir à remettre le rapport à temps et de faire ce que votre patron vous demande de faire, soit remettre un rapport pour ensuite pouvoir être fier de vous. J'imagine que c'est ça. Bon, admettons que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais admettons que c'est ça le, le résultat souhaité. Okay? On s'entend que d'avoir la pensée j'y arriverai pas. C'est clairement pas quelque chose qui vous aide. Là. Et de remettre en question la compétence du patron, d'aller valider auprès des collègues, ça vous amène à rien. Que vous ayez raison ou non là. La question c'est même pas de savoir ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ou est-ce que T'sais, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que là maintenant vous venez de vous faire de... De demander de faire un rapport vous avez deux heures devant vous pour le faire. Est-ce que là, maintenant, c'est utile de vous questionner à savoir si c'est raisonnable ou non comme demande? Est-ce que là, maintenant, est-ce que c'est utile d'avoir la pensée que vous y arriverez pas? OK? Ça, on va y revenir plus tard, le questionnement de ces pensées-là. Mais là, l'idée... C'est de mettre en lumière le fait que, le simple fait que d'avoir cette pensée-là, je n'y arriverai pas. C'est cette pensée-là qui a un lien direct avec le fait que vous allez remettre votre rapport en retard. Ça n'a rien à voir avec le délai que votre patron va vous avoir donné. Comment je le sais? Parce que d'autres personnes auraient réussi à le remettre à temps. Pourquoi? Parce qu'il auraient aurait entretenu d'autres pensées. Ça, leur, ça les aurait amenés à vivre d'autres émotions. Il y en aurait qui auraient peut-être vu ça comme un challenge. Il y aurait peut-être vu ça comme un challenge, donc il y aurait appliqué d'autres actions. Il n'auraient aurait pas perdu de temps à aller voir les autres collègues. Il n'auraient aurait pas vécu de stress et d'anxiété. Donc il n'auraient aurait pas été paralysé. Vu qu'il y aurait vu ça comme un challenge, il se serait peut-être senti déterminé. Il y aurait peut-être eu plein d'idées qui auraient apparu dans leur cerveau, vu qu'il se serait senti créatif, vu la détermination. Puis boum, il se serait mis à écrire, à écrire, à écrire, en une heure ça aurait été fait, une autre heure pour corriger, le lendemain matin il aurait rentré, il aurait eu le temps de tout mettre au propre, parfait avec le patron rentre, bang sous son bureau, tout est prêt. Voyez vous? La pensée qu'on entretient a un lien direct avec le résultat qu'on récolte. C'est ça qui est important. Quand j'étais au pénitentiaire avec mon groupe de détenus, la pensée que j'ai entretenue sur le fait que si un gardien qui se pointe, il va penser que j'ai pas le contrôle. Ça n'a rien à voir avec le fait que y a-tu vraiment un gardien qui, qui voit? Il y a-tu vraiment un gardien? Il va-tu vraiment penser ça? Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. On s'en fout. Mais le fait de penser ça, ça m'emmène un résultat. C'est ça qui est important de voir. Dans la situation avec les enfants qui jouent 15 minutes avant le départ pour l'école, la pensée que je vais avoir face à ça va avoir un impact direct sur le résultat que je vais obtenir. OK? Donc, le modèle inspire. Ayez la ferme intention d'utiliser le modèle. Souvenez-vous que l'extérieur n'a d'impact sur votre intérieur que si vous le décidez. S. C'est tout ce qui est extérieur à vous, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, les autres, les événements, votre passé, la météo, peu importe. P. Les pensées, ce que vous pensez de ce qui vous arrive, des autres, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, du temps, de la température, peu importe. Les croyances. Ça, ça vaut. Créez chez vous des émotions. Les émotions vont driver vos actions ou votre inaction. Et les actions, c'est ce qui entraîne des résultats dans votre vie. Ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se parle au prochain épisode. Ciao! Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur réussir.com. Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance-de-reussir. réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.